0: Être le proche d'une personne qui vit avec une maladie comme les troubles neurocognitifs, dont la maladie d'Alzheimer, c'est pas toujours évident. Ton parcours va t'amener à vivre des défis, des deuils, puis une multitude d'émotions. Ça se peut que tu te sentes pas nécessairement soutenu et outillé dans ton rôle, puis je te dirais que c'est normal. Mais c'est exactement pour ça que j'ai décidé de te faire une place dans mon univers. Je veux qu'en écoutant mes partages, puis ceux de mes invités, tu puisses en retirer des outils, des réflexions, puis en apprendre plus sur tes capacités et tes limites. Parce que oui, c'est possible de te faire accompagner, puis tu n'es pas obligé d'être brûlé pour accompagner la personne que tu aimes. Tu vas remarquer que j'ai choisi de remplacer le terme prochain aidant par prochainement, parce que souvent l'aide que tu apportes est un acte d'amour. Je m'appelle Roxane, je suis psychoéducatrice et je te souhaite la bienvenue chez toi. J'ai écouté une partie de podcast où la personne mentionnait que parfois, dans le brouhaha des informations, dans le brouhaha des choses à faire, on va rechercher des solutions, on va mettre des choses en action pour améliorer notre sort, et ça, si possible, de façon rapidement. On veut changer rapidement. Par exemple, on veut prendre soin de soi. Bon, ben, on va ajouter certains aspects à son quotidien pour y arriver. Donc, par exemple, on peut se lever plus tôt pour faire notre méditation avant, moi je te dirais, dans mon cas, avant de lever des enfants, euh, se mettre une plage à, à l'horaire pour faire de l'exercice, se planifier des repas d'avance, et il y a toutes sortes d'autres tâches qui peuvent être ciblées pour améliorer ton quotidien. Mais des fois, la santé mentale d'une personne n'est pas rendue là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'elle est tellement submergée par ses émotions, par ses pensées, par tout ce qui l'entoure, qu'elle ne va pas être disponible à en prendre plus. Je te dirais que c'est un aspect que je ne pensais pas nécessairement dans ma pratique, puis que ça m'amène à me sensibiliser à où est-ce que la personne est présentement dans son cheminement. Je le faisais un petit peu quand même, mais euh, est-ce qu'elle est plus en mode action? Est-ce qu'elle est plus à diminuer ses actions? Parce que dans mon approche professionnelle, ben, je suis souvent axée sur les solutions, puis le plus petit pas possible. Mais des fois, c'est gagnant de ralentir, d'enlever une partie de la charge mentale pour tout simplement mieux recommencer. C'est aussi dans l'optique de prioriser ce qui est vraiment nécessaire dans et maintenant. Par exemple, récemment, j'ai dû enlever des projets de rénovation de maison dans ma tête. Puis de plus avoir trop d'attentes vis-à-vis cet aspect-là de la vie, puis de me ramener vers mes priorités actuelles m'amène à mieux fonctionner au quotidien. Diminuer mon sentiment de stress, qui était présent à plusieurs moments dans mes journées, et qui parfois me paralysait, puis m'empêchait d'avancer dans d'autres projets que j'ai à cœur, bien, ça m'aide à améliorer mon état présentement. C'est sûr que je ne te dis pas que j'ai réussi à 100 à mettre l'idée de côté, mais le fait de diminuer mes attentes a vraiment aidé à diminuer mon stress. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais parfois, le stress arrive par surprise. Tu ne sais pas trop pourquoi tu es stressé, mais ton corps réagit. <rire> tu le sens euh, physiquement, il y a quelque chose qui se passe. Tu perçois des signes de stress, mais, mais si je te demande « Hey, pourquoi tu es stressé? Ben, tu vas sûrement me répondre. Ben, je sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Le stress, est un élément normal de la vie de tous et chacun, puis il est présent pour nous aviser d'un possible danger, pour nous avertir qu'on est menacé d'une certaine façon. Puis chaque personne a une tolérance différente au stress en fonction de son contexte de vie actuel, de son vécu. C'est ce qui m'amène à te parler des quatre caractéristiques du stress qui ont été un des sujets de recherche de Sonia Lupien et son équipe de chercheurs. C'est des caractéristiques qui vont pouvoir te permettre de mieux comprendre ton stress. Puis là, tu sais, je vais te parler (rire) d'un aspect du stress, mais il est vraiment plus complexe que ça. Euh, Puis si tu veux en savoir plus, je vais te mettre des liens dans le descriptif de l'épisode en lien avec le livre de Sonia Lupien euh, qui se nomme « Par amour du stress ». Puis je vais aussi te mettre le site web du Centre d'études du stress humain qui contient quand même une bonne panoplie d'informations sur le sujet. Donc, je vais te présenter l'acronyme CINÉ, une lettre à la fois pour que tu comprennes bien les quatre caractéristiques. Je vais aussi te donner des exemples pour que ce soit un peu plus concret pour toi dans ton rôle de prochainement. Puis sache que plus le nombre de caractéristiques est présent dans une situation, plus tu es à risque de réagir à l'hormone du stress sécrétée dans ton corps. Donc, la lettre C, on dit que c'est pour le contrôle. Donc, tu as l'impression que tu n'as peu ou pas de contrôle sur la situation. Un des exemples reliés au contrôle, ce serait par exemple que dans ton rôle de proche aimant, ton proche est atteint du trouble neurocognitif et il vit des changements de comportement et ils sont assez imprévisibles. Je pense que tu en avais déjà parlé dans un autre podcast. Oui, on a une idée de ce qui peut s'en venir, mais on ne sait jamais quand est-ce que ça va se présenter. Donc, ça peut te donner l'impression de ne pas avoir le contrôle sur la situation. Un autre exemple, ton horaire se charge de plus en plus entre le travail, les enfants, t'occuper de ton parent atteint d'Alzheimer, ton conjoint, et tu sens graduellement que le temps que tu as pour toi, il n'est plus disponible, en fait, tu n'en as plus. Donc, tu perds un peu le contrôle sur ton horaire. Le « i », c'est des imprévus, donc des événements inattendus ou des événements que tu ne peux pas savoir d'avance. Par exemple, ce pourrait être quand tu es au travail ou dans une activité, puis que tu reçois un appel d'urgence de ton proche. Il mentionne qu'il a besoin de ton aide. Fait que là, tu dois t'occuper de cet imprévu-là et mettre de côté ce que tu es en train de faire. Ça peut aussi parce que tu es en train de préparer une sortie à l'épicerie avec ton proche, puis soudainement, il vit un état de confusion, il veut pas coopérer pour cette sortie-là. C'est un imprévu qui va t'amener à revoir ton horaire et à te réorganiser pour faire la tâche en question. Pour ce qui est du haine, c'est la nouveauté quand tu vis une nouvelle expérience. Par exemple, tu vis avec un proche atteint de la maladie, puis il y a un nouveau service qui entre en place pour t'aider dans la maison. La nouveauté peut t'amener un stress considérant que ben, c'est une nouvelle personne qui entre dans ta vie, dans ta routine, dans ta maison. Et considérant que la maladie d'Alzheimer, c'est un trouble où les capacités de ton proche diminuent, c'est possible que lorsque de nouvelles pertes se présentent, ben, ça t'apporte des nouveaux défis, un ajustement. Donc ça, c'est des exemples par rapport au N. Le E, E, accent aigu, c'est quand tu sens que ton ego est menacé. Quand tu sens que tes compétences, tes capacités sont mises en doute. Par exemple, tu prends un temps dans un groupe de proches aimants pour expliquer ta situation, mais on remet en question ton approche. Euh, Ou, exemple, tu as entendu quelqu'un parler de son vécu et toi, tu, tu agis pas comme ça. Donc, tu remets en question ton approche, tes capacités à accompagner ton proche. Ou... À un moment donné ou à un autre dans ton rôle de prochainement, tu te sens dépassé par les tâches. Euh, tu trouves que c'est difficile pour toi de répondre aux besoins de ton proche. Ben ça se peut que tu ressentes de la frustration, une certaine incompétence, puis encore une fois, te remettre en doute. Il y a plein d'exemples que je pourrais te nommer aujourd'hui, mais euh, je pense que ce que je t'ai apporté comme exemple peut quand même t'amener à mieux comprendre l'acronyme CINÉ. Et je crois que ton rôle de proche te rend propice à côtoyer ces caractéristiques-là assez fréquemment. Là, tu te demandes peut-être « OK, <rire> mais là, qu'est-ce que je fais avec l'information après ça? » En fait, ça va être de mettre des, en place des stratégies adaptées à ton besoin, à la situation que tu vis, qui pourraient te permettre de mieux faire face à ton stress. Quand tu comprends les quatre éléments, ben, tu es en mesure de mieux réagir au stress, de cibler des stratégies à utiliser. Par exemple, si tu identifies que c'est au niveau du contrôle qu'il y a euh, à travailler, mais tu vas essayer de mettre en place des stratégies pour mieux contrôler la situation sans la contrôler à 100% parce que c'est impossible, mais en sachant ça, tu vas viser plus vers ça. Si c'est plus au niveau de l'imprévisibilité, euh, tu pourrais élaborer un plan de secours pour une situation d'urgence qui pourrait se produire sans préavis. Au niveau de la nouveauté, eh bien, tu pourrais tenter de t'informer auprès des personnes qui ont déjà vécu le même type de situation pour te réajuster. Et si c'est l'ego qui est menacé, bien, tu pourrais tenter de voir tes bons coups, de ressortir tes forces, de voir comment tu pourrais les utiliser dans la présente situation. Parce que oui, des fois, on se remet en question sur nos compétences, nos capacités. Mais souvent, tu es dans un rôle de prochainement parce que tu as certaines capacités à le faire, donc de miser sur ces ces capacités-là pour mieux avancer. Donc, en fait, cet acronyme-là te permet de travailler avec ton stress pour qu'il y ait moins d'impact sur ton fonctionnement, sur ta santé physique et mentale, et que tu puisses continuer d'avancer dans les divers défis de ton rôle de prochainement. Et dis-toi que chaque personne vit du stress, que c'est normal, puis que, comme j'ai mentionné tantôt, le stress, ben, c'est sûr que c'est plus compliqué que simplement l'acronyme CINÉ. Donc, si jamais tu sens que, dans ton contexte actuel, tu dois pousser un petit peu plus loin dans tes réflexions, dans tes outils, ou que tu veux juste simplement en, en savoir plus sur le sujet, gêne-toi pas pour aller chercher de l'aide, de consulter un professionnel ou même d'en parler à un de tes proches pour pouvoir avoir un accompagnement supplémentaire dans ton cheminement. Et dis-moi, est-ce que tu te reconnais dans une ou plusieurs des caractéristiques du ciné? Crois-tu que ce serait utile pour toi d'avoir cet acronyme-là en tête quand tu vas vivre une situation jugée plus stressante? C'est ce qui met fin à l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a apporté des nouvelles connaissances, des réflexions pour ton rôle de prochainement. Si tu as des questionnements, puis surtout si as des idées de sujets que t'aimerais que j'aborde dans les prochains podcasts, viens me parler, ça va me faire plaisir de discuter avec toi. Sache que je suis ici pour te soutenir, donc si tu veux me contacter, tu vas trouver les informations dans le descriptif du podcast. Je te remercie pour ton écoute, puis je te souhaite de la douceur et de la bienveillance envers toi. Je te dis à la prochaine!